0: 十月十二号，即刻早知道。大家好，今天是十月十二号星期五，欢迎收听即刻早知道。刚发生，腾讯连续二十二天回购南挽颓势，股价跌破二百七十港元，创新低。截至十月十一号，腾讯连续二十二天回购股票依然南挽跌势，股票跌破二百七十港元，创十五个月以来新低。到目前，腾讯股价下跌百分之七点三三，报二百六十五点四港元，市值跌破二点六万亿港元。从九月七号开始，腾讯开启了今年以来首次回购。截至十月十号，腾讯已经连续二十二个交易日回购股份，累计耗资超八亿港元。腾讯最新财报显示，公司第二季度总收入为人民币七百三十六点七五亿元，比去年同期增长百分之三十；经营盈利为人民币二百一十八点零七亿元，同比下降百分之三；经营利润率由去年同期的百分之四十下降至百分之三十。尽管腾讯做出很多努力，但仍没有扭转其在资本市场的低迷状态。不少业内人士指出。腾讯目前股价持续下跌，很重要的一个原因是其游戏业务前景不明朗。虽然腾讯在战略上做出了一些调整，但短期来看成效不会太明显。每股股价大跌，纳斯达克指数跌于百分之四。十月十一号，每股股价大跌，纳斯达克指数跌于百分之四，至七千四百二十二点。道琼斯工业指数跌八百三十一点八三点，跌幅百分之三点一；标普五百指数跌九十四点六六点，跌幅百分之三点三，创出二零一六年十一月以来最长连跌走势。纳斯达克综合指数跌三百一十五点九七点，跌幅百分之四点一，创出二零一六年六月以来最大单日跌幅。美股明星股苹果股价大跌百分之四点六三。亚马逊股价大跌百分之六点一五，市值跌破九千亿美元。谷歌母公司股价大跌百分之五点零六 ，Netflix 大跌百分之八点三八，微软大跌百分之五点四三。外媒分析称，美国国债收益率攀升，促使投资者规避风险资产，以及通胀上升迹象令投资者担心公司利润率可能缩窄。大公司。苹果与 Dialog 半导体达成六亿美元交易，获电源 IC 技术和三百名员工。十月十一号 ，Dialog 公司宣布和苹果达成六亿美元的交易，包括授权其电源管理技术、转移部分资产以及输送三百名研发工程师给苹果。同时，苹果还将接手 Dialog 在意大利、英国和德国的部分设备。Dialog u e 主要面向智能手机、IoT 设备提供服务。此前，苹果的电源 IC 多来自 Dialog 公司。据报道，苹果将先付三亿美元现金，并为后续三年 （2019 至 2021） 的采购的产品提前预付三亿美元，包括电源管理、音频子系统、充电和其他混合信号 IC 的开发和供应。Dialog u e 公司还宣布，将在三季度财报发布后回购百分之十流通股。今年上半年，苹果自研电源 IC 的消息曾重创其股价。Q1、e、财报的利润疯狂下滑。亚马逊放弃 AI 招聘工具，因其歧视女性。据路透社十月十一号报道，之前亚马逊公司推出实验性招聘工具。使用人工智能给求职者打分，亚马逊的电脑模型通过观察十年来提交给公司的简历中的模式来审查应聘者，但由于应聘者大多来自男性，反映了男性在科技行业的主导地位，于是亚马逊的 AI 系统降级标志了简历中的女性一词。虽然亚马逊对这些程序进行了编辑，使他们对这些特定术语保持中立，但这并不能保证这些机器不会设计出其他可能被证明具有歧视性的方法来对候选人进行分类。亚马逊最终在去年年初解散了该团队，因为高管们对该项目失去了信心。他们说，亚马逊的招聘人员在寻找新员工时会考虑该工具产生的推荐，但绝不仅仅依靠这些排名。互联网，谷歌内部 PPT 报告泄露，保护全球用户远离有害内容并支持言论自由。十月十一号，一份来自谷歌内部研究室的 PPT 演讲稿文件被泄露。这份演讲稿文件名为《良性审查》，The Good s e n s o r 文件基于大量新闻记者、学术和文艺评价的访谈和资料进行分析研究和洞察，揭示谷歌该如何保护全球用户远离有害内容，同时支持言论自由。互联网创立于一个乌托邦式的言论自由原则，而谷歌很大部分都是建立在这种理想主义原则上，并被这种原则指引取得如今的成就。文件总结：科技企业公司正在审查力度和言论自由之间努力寻找平衡，尽管这两者是完全对立、不兼容的诉求。面对日益严厉的批评，谷歌、Facebook 和推特只能够采取更加严厉的审查管理手段。同时，文件也指出，在过程中，透明性、持续性和响应性是解决这一难题的至关重要的原则。而且，永远没有合适数量的审查力度能够取悦所有人，同时解决这些难题。苹果 CEO 库克到访今日头条，和张一鸣录抖音。十月十一号，既在上海体验轮渡，去 Apple Store 和店员及顾客交流，跟上海市领导见面，参观北大附中等之后。今天再次到访中国的库克来到了今日头条母公司字节跳动的办公室。今日头条创始人张一鸣亲自作为库克的导游，两人和抖音达人们还录制了抖音短视频。在参观的过程中，张一鸣还特别感谢苹果，感谢 App Store， 同时特别提到抖音国际化的飞速增长，很大程度上归功于 App Store。福布斯全球最佳雇主榜，谷歌母公司 Alphabet 禅联榜首。十月十一号下午，福布斯发布二零一八年全球最佳雇主榜单，谷歌母公司 Alphabet 连续两年蝉联榜首，同时也是唯一一家满分公司。其竞争对手微软紧随其后。最佳雇主榜单上的企业均在企业形象、工作条件和多元化方面获得高度认可。排名前十的最佳雇主中，美国企业占到六家，除了 Alphabet 和微软之外，剩下的分别为苹果第三、迪士尼第四、亚马逊第五、塞尔基因第九。榜单总体上以美国企业居多，在前五百最佳雇主中，一百八十五家企业来自美国，中国的企业仅占到八十家。在中国科技公司中，网易、京东、腾讯、阿里巴巴、唯品会上榜，排名分别为八十一、百三十一、一百六十五、三百三十二和四百一十四。维珍银河将在数周内开启首次太空旅行，票价约为一百七十三万元。据 NBC 十月十一号报道。英国亿万富翁企业家理查德·布兰森表示，维珍银河将在数周之内，而不是几个月内，开启首次太空旅行。此次太空旅行的票价在二十五万美元，约合一百七十三万元左右。当被问及是否担心消费者对付费太空旅行的需求时，维珍银河创始人兼首席执行官在新加坡举行的巴克莱亚洲论坛上表示。如果一个房间里有十个人，倘若他们负担得起的话，那么有八个人都会愿意前往太空。因此，我认为想成为宇航员并进入太空的人有很多。我们需要生产尽可能多的宇宙飞船来满足这种需求。新产品 Galaxy S10 登陆工信部，出现三个版本。据新浪科技十月十一号报道，三星 Galaxy S10 已经通过了工信部认证。从工信部公布的信息来看，这次获得认证的 S10 国行版本手机共有三个型号，分别是 SMG9700、SMG9730 和 SMG9750。这三个型号代表着搭载不同屏幕尺寸的 Galaxy S10， 它们的屏幕尺寸分别是 5.8 英寸、6.1 英寸和 6.4 英寸三台。搜狐科技预测。五点八英寸屏的 Galaxy S 一零会把实体屏幕指纹识别模块移动到机身侧面，而剩余两款大尺寸的版本则会用上高通开发的最新一代超声波屏下指纹技术。此外，迎来十周年纪念的 Galaxy S 系列也会带来一些新的变化。例如，之前使用过的曲面屏设计会回归到新机上，不过也就只有六点一英寸和六点四英寸这两台会用上。MIT 团队在微芯片上模拟神经元和肌肉，体健动人是新药。十月十一号。美国麻省理工学院 （MIT） 的一个团队在《科学进展》上报告了一种在微流控芯片上制作神经和肌肉组织的 3D 模型的方法。借助这种芯片器官，他们观察到健康神经元与渐动神经元的惊人差异，并试验了两款仍在临床测试阶段的新药。在此次发表的成果中，卡姆团队用人类神经元与肌肉细胞进行代替。实验结果显示，渐冻症组的神经元生长神经突的速度更慢，也无法与肌肉纤维建立强有力的连接。此外，神经元退化和肌肉细胞死亡的数量也更多。他们选择了两款仍处于临床测试阶段的新药雷帕霉素和博舒替尼。模拟的结果显示，两款药物都能帮助肌肉在运动神经元的刺激下收缩，并提高神经元的存活率。目前，卡姆团队正在与当地的生物技术企业合作，计划收集一千名渐冻人的诱导性多能干细胞，在芯片器官上进行大规模药物试验。一个彩蛋。马云在杭州，如果没有手机，连要饭都要不到。十月十一号，马云在杭州云栖小镇召开的“打造全国数字经济第一城”动员大会上再爆金句，称杭州数字化程度非常高，出门只需要一部手机，如果没有手机，连要饭要钱都要不到。马云表示，作为土生土长的杭州人，为杭州这座城市的远见深感骄傲。杭州作为一座未来之城，在地铁上可以刷手机购票，卖茶叶蛋可以用手机支付，刷脸可以取公积金。未来中国会出现一批数字城市。中国移动互联网用户的比例已经超过百分之七十，美国只有百分之十五。在杭州，只要芝麻信用分六百以上，就可以不花钱借到充电宝和雨伞。